0: Orgullo y prejuicio, primer volumen, de Jane Austen, traducido por José Jordán de Urríes y Azara. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Capítulo 32. A la mañana siguiente estaba Isabel sola escribiendo a Juana, mientras la señora de Collins y María habían ido a compras al pueblo. Cuando quedó sobresaltada, oyendo la campanilla de la puerta señal inequívoca de una visita aunque no había oído carruaje alguno pensó no ser imposible que fuese lady catalina y en esa idea había escondido su carta a medio escribir para evitar toda pregunta impertinente cuando se abrió la puerta y con gran sorpresa de isabel entró en la habitación darcy darcy solo pareció asombrarse de hallarla sola también, disculpando su intromisión con hacerle saber que creía a todas las señoras en casa. Sentáronse ambos y tras de las preguntas relativas a Rosings pareció que iban a quedar en silencio. Con todo era en absoluto necesario pensar en algo, y ante tal necesidad, recordando la última vez que se habían visto en el condado de Hertford, y sintiendo curiosidad por saber lo que diría sobre su rápida marcha ella dijo qué repentinamente abandonaron ustedes netherfield el pasado noviembre señor darcy debió de ser una sorpresa muy grata para el señor Bingley y el verlos a todos ustedes tan pronto tras él porque si mal no recuerdo él se había marchado el día antes supongo que tanto él como sus hermanas estarían bien cuando salió usted de londres perfectamente gracias conoció que no iba a recibir otra contestación y tras un breve silencio añadió ella creo haber sabido que el señor bingley no abrigaba grandes propósitos de volver a netherfield nunca le he oído eso pero es probable que pueda disponer él de poco tiempo en adelante tiene muchos amigos y está en una época de la vida en que los amigos y las compañías aumentan de continuo si proyecta estar poco en netherfield sería mejor para la vecindad que lo abandonase por entero porque entonces sería probable que se instalase allí fija otra familia mas quizá el señor bingley no tenga la casa tanto por conveniencia de la vecindad como por la propia suya y habremos de esperar que siga con ella o la deje según esa norma no me sorprendería añadió darcy que se desprendiera de ella en cuanto se ofreciese una oportunidad aceptable isabel no contestó temía hablar más del amigo de su interlocutor y como no tenía otra cosa que decir determinó dejar ahora a él el cuidado de buscar tema comprendiólo él y pronto comenzó así esta casa parece muy confortable creo que lady catalina la ha mejorado mucho al venir el señor collins por primera vez a hansford creo que sí y estoy muy segura de que no podría haber mostrado su bondad en nada mejor el señor collins parece muy afortunado en su elección de esposa sí cierto sus amigas pueden alegrarse de que haya dado con una de las pocas mujeres sensibles que le habrían aceptado o hecho feliz tras de aceptarlo mi amiga posee excelente entendimiento aunque no tengo yo su casamiento con el señor collins por lo más cuerdo que ha hecho parece no obstante dichosa por completo desde el punto de vista prudente era este un partido muy bueno para elia ha de ser muy grato para elia verse a tan poca distancia de su familia y amigos poca distancia le llama a usted hay cerca de cincuenta millas y qué son cincuenta millas de buen camino, poco más de media jornada de viaje. Sí, la tengo por poca distancia. No había yo considerado la distancia como una de las ventajas del partido, exclamó Isabel. Jamás habría dicho que la señora de Collins estuviese colocada cerca de su familia. Eso prueba el apego de usted al condado de Hertford. Todo cuanto sea más allá de la vecindad de Longbourn supongo que le parecerá a usted lejos mientras hablaba se sonreía de un modo que isabel imaginaba interpretar debía él suponerla pensando en juana y netherfield y así se sonrojó al contestar no pretendo significar que una mujer no pueda dejar de estar demasiado cerca de su familia lejos y cerca son cosas relativas y dependen de muy variadas circunstancias si hay suficiente fortuna para no conceder importancia a los gastos de viaje, la distancia no es un mal. Pero ese no es aquí el caso. Los señores de Collins poseen suficientes ingresos, mas no tales que les permitan viajes frecuentes, y estoy segura de que mi amiga no diría que estaba cerca de su familia a menos de aliarse a la mitad de esta distancia. Darcy acercó un poco a él y a su asiento y dijo... Usted no puede tener derecho a tan fuerte afecto a su residencia usted no puede haber de estar siempre en Longbourn isabel pareció sorprendida y el caballero cambió de propósitos hizo retroceder su silla tomó de la mesa un diario y mirándolo por encima preguntó con más frialdad le gusta a usted kent siguió a esto un corto diálogo sobre el tema de la campiña conciso y moderado por ambas partes y pronto puso fin al mismo la entrada de carlota y de su hermana que acababan de regresar de su paseo sorprendiólas el tete a tete darcy les refirió la equivocación que había ocasionado su introducción ante la señorita de bennet y después de permanecer sentado pocos minutos más sin hablar gran cosa a nadie se marchó qué puede significar eso dijo carlota en cuanto se fue querida isabel debe de estar enamorado de ti pues de otra suerte nunca nos habría visitado con esa familiaridad pero cuando isabel habló del silencio que guardara no pareció cierta la cosa a pesar de los deseos de carlota y tras varias conjeturas supusieron solo que su visita procedía de la dificultad de encontrar algo que hacer lo cual parecía lo más probable dada la estación todos los deportes se habían acabado en casa de lady catalina había libros y una mesa de billar pero los caballeros no sufren permanecer siempre en casa y sea por la proximidad de la abadía o por el placer del paseo hasta allí o por la gente que en ella vivía los dos primos sentían la tentación de ir cotidianamente hacían la visita a variadas horas de la mañana unas veces separados y otras juntos y alguna de ellas acompañados de su tía era patente a todos que el coronel fitzwilliam venía porque aliaba gusto en su sociedad persuasión que como es natural le recomendaba aún más e isabel se acordaba por su propia satisfacción al verse con él y por lo evidente de la admiración que éste sentía por ella de su primer favorito jorge Wickham. y aunque comparándolos notaba que había menos atrayente dulzura en los modales del coronel fitzwilliam lo conceptuaba mejor dotado de entendimiento pero era más difícil comprender por qué dar si venía tan a menudo a la abadía no debía de ser por buscar sociedad porque permanecía allí sentado diez minutos sin abrir los labios y cuando hablaba más bien semejaba hacerlo por necesidad que por gusto antes parecía aquello sacrificio que placer rara vez estaba animado de veras la señora de collins no sabía qué hacer de él el modo como el coronel Fitzwilliam se reía en ocasiones de la estupidez de Darcy probaba que, por lo común, era diferente, aunque no hiciera saber eso a Carlota su trato con este caballero. Y como había deseado creer que ese cambio era obra del amor, y el objeto de tal amor, su amiga Isabel, se dio con empeño en descubrir eso. Vigilábale siempre que estaban en Rousings y siempre que él venía a hansford pero sin gran éxito cierto que miraba mucho a su amiga mas la expresión de tales miradas era problemática era un modo de mirar atento y fijo pero a menudo dudaba ella que hubiese en el mismo entusiasmo y a veces no parecía sino distracción dos o tres veces había expuesto a isabel la posibilidad de que le interesara Maselia se rió siempre al escucharla y la señora de collins no tuvo por conveniente recalcar el tema por el peligro de que naciesen esperanzas que solo podían acabar en disgustos porque en su sentir no había duda en que cuanto disgusto inspiraba él a su amiga habría de disiparse si ésta supiese que tenía a aquél en su poder en sus cariñosos proyectos sobre Isabel entraba a veces el casarla con el coronel Fitzwilliam. Era éste sin comparación el hombre más agradable de aquellas, admirábala de veras y su posición era apetecible, pero como para contrapesar esas ventajas, Darcy tenía gran patronato en la iglesia y su primo no poseía ninguno. Fin del capítulo trigésimo segundo